0: Seja bem-vindo a mais um Nemawashi, o seu podcast preferido que fala sobre o manual completo da comunicação empática e eficaz. No podcast de hoje, a nossa, o nosso tema principal e vai ser o tema durante alguns, algumas gravações, alguns episódios, nosso tema de hoje é a abordagem. Eu quero te informar que se você caiu aqui de paraquedas e não não vem acompanhando o nosso trabalho, nós já gravamos sete episódios, na verdade oito episódios se eu for contar com o episódio de apresentação, onde temos aí quatro horas de conteúdo, de puro conteúdo denso para reflexão sobre os conceitos ligados à comunicação. No primeiro episódio eu falei, fiz uma apresentação breve, né, o episódio zero, sobre o que é o Nemawashi, de onde eu busquei essa inspiração para desenvolver o a teoria do Nemawashi, é, no, no episódio 1 eu falei sobre timidez e como vencer a timidez, no episódio 2 eu expus para você alguns tipos de comunicação que me ajudaram a construir essa comunicação que eu chamo de comunicação empática, e aí eu comecei uma série falando sobre os pilares do método Nemawashi de comunicação empática. No primeiro episódio de, dos pilares, né, que é o episódio 3, eu comecei a falar sobre empatia, interesse e repertório, que são três pilares fundamentais. Depois, no episódio 4, eu falei sobre linguagem. No episódio 5, sobre constelação sistêmica, porque sim, ela me ajuda a construir bons, bo, é, bons conceitos de comunicação. No episódio 6, eu falei sobre inteligência emocional. E no episódio 7, que foi o último gravado, eu falei sobre o, o pilar que eu julgo ser o que deveria ser mais praticado por todos nós, que é o pilar Mindfulness, beleza? Então, são quatro horas gravadas aí de puro conteúdo para você, para reflexão. O conteúdo de hoje e os próximos que eu vou criar nessa próxima série são conteúdos de ação, então, são conteúdos práticos, não mais de reflexão, beleza? Então, quando eu falo sobre a abordagem, eu julgo aí que nós temos uma distinção básica, né? Nós temos... É, quando eu falo de comunicação empática eu tenho os pilares, os conceitos, todo esse conteúdo denso e, com, e de base, né? E depois eu tenho a caixa de ferramenta. A caixa de ferramenta não é utilizada para é, para teoria, né? A caixa de ferramenta é utilizada para prática. Você usa lá a sua chave de boca, a sua chave de de fenda para apertar um parafuso, para fazer alguma ação. Não é para você ficar refletindo, né? Então vamos lá sobre abordagem o primeiro ponto que eu, quero, que eu quero abordar com você sobre o tema de abordagem é a mentalidade. Bicho, eu falei muito sobre isso nessa, nesses últimos podcasts, eu preciso que você, para continuar e entender a, prof, a profundidade do conceito que eu vou mostrar, eu preciso que você assista cada um desses podcasts. São quatro horas de conteúdo denso, tá? Mas eu vou aqui rapidamente passar por alguns pontos que eu julgo serem importantes para a abordagem. Depois a gente vai ter, depois desse tema, né, de abordagem, a gente vai ter estrutura de fala, a gente vai ter conclusões e fechamentos, e a gente vai ter ainda lá na frente, quando a gente passar por esses conteúdos densos também de prática, né, a gente vai ter um desafio, mas eu não vou falar sobre isso mais para frente, tá? Então, sobre a abordagem, o que eu penso da mentalidade para uma boa abordagem é que primeiro de tudo, eu não vou tentar nada. Meu. Esse negócio de tentar para comunicação, para abordagem, não está com nada. Eu não, eu não tento, eu faço. Então, o primeiro ponto sobre mentalidade é nada de tentar, e sim, eu vou fazer. Segundo ponto importante é que o interesse, o seu interesse pelo seu bem-estar e pelo bem-estar do outro, né, do, o bem-estar do interlocutor é fundamental. Então, eu entendo que isso também tem que estar tá incutido aí, tem que estar tá fixado na sua mente, para que não, não distorça a comunicação já na abordagem. E eu também acredito que antes de você abordar alguém, você tem que sacar que você tem que transparecer confiança. E a gente só transparece aquilo que a gente é. Então seja confiável, porque ser confiável te traz muito mais benefícios do que esforço. Ah, William, é muito desgastante parecer confiável para as pessoas. Só é desgastante quando você não é confiável e tenta transparecer. Então, seja confiável. Seja a pessoa que a, com quem a, a outra pode trocar confidências, pode é, informar algo que seja de alta relevância. É, seja uma pessoa que as outras olhem e possam se sentir acolhidas. Tá? Você não precisa ser necessariamente um líder, mas é importante que pelo menos você não transpareça e não seja alguém de, de desconfiança, alguém que a gente se, se sinta desconfortável de estar tá perto, tá? Então, essa é uma mentalidade super importante, é a hora de você falar, eu já falei lá no, no episódio sobre linguagem, sobre o self-talk, então é a hora de você, de você exercitar o seu self-talk falando, eu sou confiável, eu transpareço isso, e eu me beneficio disso, porque isso é bom, tá? E um último ponto sobre a mentalidade que eu julgo ser importantíssimo é que eu me visto de maneira que expressa exatamente quem eu sou e como eu quero ser lembrado em cada um dos lugares por onde eu passo. Cara, pensa o seguinte, se você está frequentando a igreja, você vai encontrar pessoas que tenham um, um perfil de, de indumentária, de vestimenta muito parecido. É, é como se inclusive viesse é, de fábrica assim uma forma uma forma né uma fornada de várias pessoas vestidas igual ou parecido, vários cabelinhos penteados muito parecido por mais que a igreja seja super descolada tá ou que seja um, um terreiro ou um um centro de meditações budistas, seja lá o que for tá sempre você vai perceber que existe um padrão de vestimenta. E isso não quer dizer que você tenha que estar igual a eles, muito pelo contrário. É só para você perceber que as pessoas gostam de andar em grupos aos quais elas podem se inserir, que elas tenham afinidade e elas gostam de se relacionar com pessoas parecidas com elas. Tá? Então, se você está numa igreja, por exemplo, você vai se vestir de uma maneira que você gostaria de ser lembrado na igreja. Se você está no trabalho, você vai se vestir de uma maneira que você gostaria de ser lembrado no trabalho. Se você está na escola do seu filho, numa reunião de pais e mestres, você vai se vestir da maneira que você gostaria de ser lembrado pela equipe que vai te atender. Seja lá onde for o lugar onde você for, se for num encontro, de... um encontro amoroso, se for... É no encontro de amigos, como que você gostaria de ser lembrado pelo, pela forma como você se veste e aí eu fico pensando que, pô, naquele momento às vezes você pode estar afim de, se, de ser lembrado por uma roupa extravagante, tá tudo bem, a gente tem esses momentos da vida mas às vezes você quer ser lembrado porque você quer transmitir confiança, seriedade, seja lá o que for então nesse sentido é importante você se provocar e tentar entender eu, como é que eu deveria me vestir, não para agradar ao outro, mas para transmitir o que eu quero transmitir, tá? Então, nesse ponto, a nível de mentalidade, voltando naquela, naquele bate-papo sobre o self-talk, eu estou sendo bem técnico aqui porque é prático, eu me visto de uma maneira que expressa exatamente quem eu sou e como eu quero ser lembrado em cada um dos lugares por onde eu passo, fechou? Então, esses são os quatro pontos que eu queria abordar sobre mentalidade. Nada, nada de tentar, sempre fazer. O interesse primordial aqui é o bem-estar, seja o meu bem-estar ou do outro. Eu sou confiável, eu transpareço isso e me beneficio por ser assim. E eu me visto de maneira que expressa exatamente quem eu sou e como eu quero ser lembrado em cada um dos lugares por onde eu passo. Show. Então, agora, segundo passo que eu acho importante para a abordagem ainda não é a abordagem em si. No marketing digital, eu aprendi muito sobre como desenhar a pessoa com quem eu quero conversar. E como assim desenhar? A gente sempre utiliza no marketing digital o nome avatar. Aliás, se você está ouvindo esse podcast, você provavelmente tenha características que eu previ. Porque eu me comunico, seja pela arte que eu fiz o encarte do podcast, seja pelo anúncio que você pode ter visto, seja lá pelo pelo motivo que for que te levou a chegar até aqui, inclusive o próprio tema, né? É, são são atributos, são características que compõem o que seria o avatar, a pessoa, o cliente ideal, a pessoa com quem eu quero trocar esse tipo de informação. Então, se você vai entrar numa abordagem, se você vai iniciar uma comunicação, é fundamental, é fundamento, fundamental desenhar o seu avatar com qualidade e detalhes, riqueza de detalhes. Tem uma máxima na programação neurolinguística que fala o seguinte, quando eu é, ensaio na minha mente o que eu vou fazer, né, quando eu ensaio, quando eu tento pensar naquilo antes mesmo daquilo acontecer, o que, que eu estou fazendo? Eu estou antecipando o que vai acontecer no futuro. Então, eu, essa minha simulação me dá um senso de realidade. E quando eu passo por essa simulação, né, eu tenho já um repertório e quando ela acontece de verdade, eu de uma certa forma já estava preparado de uma certa forma, eu já esperava que algumas coisas fossem acontecer, e aí, então, eu consigo performar com menor tensão, com menor preocupação. O mesmo deve acontecer é, quando eu vou buscar aqui o desenho do meu avatar com qualidade, seja para abordagem de uma pessoa que eu quero impressionar é, por, um, por um vínculo amoroso, enfim, de relacionamento é, amoroso, seja por relações profissionais, seja numa entrevista de emprego, seja numa, num bate-papo, numa palestra, numa aula que você vai dar, numa entrevista que você vai fornecer, seja lá como for, é importante você desenhar quem é a pessoa com quem você vai se comunicar. E como que a gente faz esse desenho, né? Primeiro, qual que é a idade que essa pessoa tem? Essa ou essas pessoas têm? Depois, qual é o gênero? Se forem várias pessoas, qual é o gênero predominante? Se eu fosse comparar um percentual aí, qual seria o percentual mais alto? Homens, mulheres, é um público LGBT, é um público de um ou outro tipo de minorias, né? Por exemplo, é um público negro que tem aí uma causa, que, que tem um linguajar próprio, quando vai fazer algum tipo de exposição, onde o tema é, a, a, são, são temas raciais, né? então eu sempre tenho que ter esse, esse nível de detalhe né? quais são as preocupações que essa pessoa tem quais são as principais forças que eu posso notar nela de antemão, ou só olhando para ela ou analisando como ela se comporta né? quais são as palavras mais usadas por essas pessoas ou por essa pessoa que, ou até mesmo por pessoas que são do mesmo perfil que ela lembra que eu falei da igreja? se eu vou num ambiente religioso de uma religião definida eu já imagino que vão ocorrer ali alguns é, algum regionalismo linguístico, né? É quando eu quando eu entro nessa nessa casa de, de fé, né? Seja uma igreja, um centro, seja lá o que for, as pessoas costumam utilizar as mesmas palavras para se referir a Deus, para se referir à crença, para se referir ao que elas acreditam. Então ali eu sei que elas têm um conjunto de práticas que são de certa forma padrão. Né, tem um, uma semântica muito parecida, né, o uso de palavras iguais, né, só, só daquele grupo. Então, qual, que, o que disso eu posso prever? Quais são as palavras mais utilizadas pelas pessoas que têm o mesmo perfil dessa pessoa que eu vou conversar? Qual que é o tom de voz que ela mais utiliza? Né? Qual que é a amplitude dos gestos que ela faz? Aí você fala, William, mas caramba, eu tenho que saber disso também? Não é que você tem que saber, mas se você souber, isso te dá vantagem. Lembra que eu falei? As pessoas gostam de se relacionar com aquelas pessoas que elas têm maior afinidade, que são iguais a ela. Então, se eu prevejo qual é o tom de voz que ela usa e falo igual, cara, eu tô muito à frente, de verdade. Qual que seria uma gíria, por exemplo, que ela fala, ou um vício linguístico que ela tem? Se eu falo também, então eu tenho vantagem, porque aí o cérebro dela vai falar, opa, esse cara é igual a mim, tá? Quando eu falo de amplitude de gestos o, e a pessoa em questão não, é, não tem nenhuma deficiência visual, ela vai conseguir me observar gesticulando igual a ela, naquele momento também ela vai conseguir então, entender que eu sou igual a ela ou que eu sou semelhante a ela. Né? Às vezes ela tem um gesto viciado, né? uma coçada, uma limpeza, uma... uma... Uma limpeza de sobrancelha, por exemplo Aquela pessoa que gosta de fazer O gesto de reorganizar Os pelinhos da sobrancelha Ou aquela pessoa que gosta de apoiar a mão no queixo Enquanto está conversando Seja lá qual for o gesto viciado né? Aquele gesto que ela sempre faz Você vai e faz igual E aí o cérebro dela entende que você é igual a ela Cara, eu sei Esse conteúdo tá muito denso E eu espero que você compartilhe isso com o maior número de pessoas Que você puder, tá? Porque a intenção aqui é, é, é fornecer habilidades sociais, esse é, esse é o grande pulo do gato desse material, tá? Então, eu vou recordar com você tudo que eu falei, porque agora a gente vai entrar na abordagem mesmo. Então, antes de entrar, eu quero voltar com você. Primeiro, a mentalidade é fundamental, nada de tentar, eu vou fazer. Lembra também que interesse primordial nesse, nessa, nesse relacionamento é o teu bem-estar e o bem-estar do teu interlocutor, Certo? Além disso, é importante você ser confiável para poder transparecer confiança e aí se beneficiar disso. E você deve pensar, deve se preocupar em como você gostaria de ser lembrado pensando na roupa, na indumentária, na vestimenta. Como é que você gostaria de ser lembrado nos lugares onde você passa? Isso é mentalidade. Construa essa mentalidade bem forte, aí, bem desenhadinha e aí depois vai para o segundo ponto. É, como que eu desenho a pessoa com quem eu vou conversar, com um nível de qualidade, uma riqueza de detalhes legal, né? Então, eu tento entender qual é a idade dela, porque dependendo da idade, ela vai falar de uma certa maneira, ela vai ter uma linha de raciocínio. Lembra, né? Os baby boomers têm uma visão de mundo. A geração Y tem outra visão de mundo. A geração millennium tem outra visão de mundo. E se você não sabe o que é isso, cara, joga no Google se intera porque na hora de conversar com pessoas de diferentes idades, você tem diferentes formas de ver o mundo, tá? Depois, qual é o gênero ou causa que essa pessoa muitas vezes é, defende, né? É, quais são as preocupações que ela tem, quais são as principais forças que ela tem que eu posso notar, assim, a olho nu e posso expressar para ela sem parecer uma pessoa invasiva, né? Quais são as palavras mais utilizadas por pessoas que têm o mesmo perfil que ela? Qual é o tom de voz que ela usa, ou uma gíria, um vício linguístico que ela tem? Qual a amplitude de gestos que ela faz, ou qual seria um gesto viciado que ela faz? Beleza? Cara, olha, até aqui foi bem denso já de conteúdo. Agora a gente vai entrar na abordagem. Eu gosto de pensar que tem três tipos de abordagem. Existem mais, tá? Mas tem três principais tipos de abordagem. Uma abordagem numa conversa que vai iniciar do absoluto zero, tá bom? Uma conversa que já foi iniciada e você estava participando dela, então ela já foi iniciada com você ali interagindo e você precisa mudar o rumo da conversa para falar aquilo que te interessa, e aí, então isso também é um modelo de abordagem. Ou uma abordagem numa conversa que já foi iniciada, mas você não vinha participando dela, você caiu de paraquedas. Tá? primeiro de tudo né? numa, numa abordagem para uma conversa que está iniciando do zero é importante que você invista bastante na sua linguagem corporal de confiança eu vou abordar esse tema já já com você é, outra coisa importante né? procura sempre promover sinais de abertura aí você fala, caramba William, o que é sinal de abertura? também já vou falar isso com você, fica tranquilo em terceiro Inicia a conversa no mesmo tom que a outra pessoa conversa. Lembra que eu falei? Você já desenhou o avatar dessa pessoa, você já teve a preocupação de entender quem é essa pessoa. Você também tem uma, uma mentalidade forte. Então, agora que você está munido dessas informações, você já pode iniciar a conversa no mesmo tom que essa pessoa conversa, tá? Mas se a conversa já tinha iniciado entre você e essa pessoa, tudo bem, você já está participando, você já está ali interagindo, você já tem recurso porque você está vendo ela falar, está vendo como ela se comporta, está vendo se ela olha no olho, se ela não olha no olho, se ela gesticula, não gesticula, anda enquanto fala ou não, beleza. Você vai procurar um momento de pausa durante a sua fala, durante a fala dela, um momento de pausa que indique que aquele assunto já acabou, ou que aquele assunto pode ser interrompido sem que ocorra qualquer tipo de perda de informação, tá? Daí, tranquilamente, sem pressa, sem alterar o tom de voz, você inicia um novo assunto que é do seu interesse, beleza? Mas beleza, já botei dois cenários aí, né? Vamos para um terceiro cenário, que é aquela conversa que já foi iniciada, você está vendo ali um grupinho de amigos, tem aquela pessoa que te interessa conversar, e aí você caiu de, de paraquedas na conversa. E aí você vai precisar abordar. Lembra, eu já falei em outras em outras gravações, né? Por exemplo, eu falei na, no episódio 5 sobre a, a constelação sistêmica e o respeito à hierarquia. Então, pensa, quem chegou antes na conversa tem mais poder de fala do que quem chegou depois. Valoriza isso, tá? Não queira chegar na conversa já falando alto, já impondo um assunto, porque isso é desagradável, causa animosidade, que é o quê? É o ranço, né? o famoso ranço. Você chegou já querendo falar como quem manda na, na, no pedaço, você está ofendendo aquele sistema, aquele momento que está sendo gerado, né? e isso não é legal, isso não, não causa uma boa abordagem. Então valoriza isso, e assim como foi na conversa que que eu expliquei anteriormente, né, aquela conversa que já foi iniciada e você estava dentro, tenta primeiro se ambientar. Se ambientou, entendeu do que se trata a conversa, pede um momento, e aí é super importante. Sem interrupção abrupta, né, sem cortar no meio o assunto, sem falar junto com ninguém, e sem ter uma alteração grosseira de, de tom de voz, é importante que você demonstre ali para aquela pessoa com quem você quer conversar, ou para o grupo, se o seu interesse é comunicar para o grupo, é importante que você demonstre que o tema que você vai falar também é relevante. Para isso, você vai usar bastante pausa enquanto fala, enquanto fala tá? Por exemplo, Pô, pessoal, olha só, precisava avisar vocês uma coisa que é importante aqui, é rapidinho, tá? Tá vendo? Eu tô usando pausas. Então, Agora há pouco, enquanto eu conversava com o um coordenador tal, aconteceu tal coisa, e aí as pessoas vão prestar atenção em você. Essas pausas vão garantir que você é, retenha né, a atenção das pessoas para iniciar uma abordagem. Então, nesse momento, é importante que você fale com tranquilidade também, sem pressa, porque se você começa a gaguejar, se você começa a esquecer o que ia falar, aí então você perde a atenção que você conseguiu e isso é um problema sério, tá? Esse podcast já está ficando super longo, eu só quero repassar com você quais são os momentos de abordagem, porque no próximo episódio nós vamos falar especificamente da sua linguagem corporal, como construir uma boa linguagem corporal e como iniciar de fato uma boa conversa, tá? Então, eu vou te ensinar elementos práticos, para você já colocar em prática aí na sua vida cotidiana e testar e depois me mandar se funcionou ou não, tá certo? Então vamos lá, vamos rever aqui, o momento da abordagem, eu tenho três tipos de abordagem, uma abordagem que inicia do absoluto zero, uma abordagem que é numa conversa que já iniciou e você já estava participando dela, e a outra é uma abordagem numa conversa que já iniciou, mas você caiu de paraquedas nela, você acabou de entrar nessa, nessa conversa, tá? Então, quando começa do zero, você investe na sua linguagem corporal de confiança, procura promover sinais de abertura e inicia a conversa no mesmo tom da outra pessoa ou das outras pessoas. Beleza. Se for uma conversa já iniciada, então, você procura uma, uma conversa já iniciada que você estava participando. Né? Você vai procurar um momento... É, que seja o um momento de pausa ou de encerramento de um, de um pensamento, e sem falar junto também com ninguém, você vai simplesmente esperar esse momento chegar e vai mudar o vetor da conversa para abordar o tema que é do seu interesse, mas tudo isso com uma voz tranquila, sem pressa, sem alterar o tom de voz, sem gaguejar, e iniciando esse novo assunto que é do seu interesse, mas que também tem que ser do interesse do seu interlocutor, tá? E a ter o, terceiro, o terceiro momento auspicioso, aí, a terceira abordagem, é quando a conversa já foi iniciada, mas não por você. Você não estava participando dela, você caiu de paraquedas na conversa. Nesse tipo de abordagem, é importante você valorizar o, a, a posição hierárquica dessa conversa, ou seja, quem chegou antes de você... Fala mais, fala o quanto quiser, até dar o momento de você poder falar. Isso é importante e é bom para você, para você se ambientar, para você se posicionar antes mesmo de começar um novo assunto. Né? O importante nesse, nesse tipo de abordagem é tomar cuidado com as interrupções. Não seja grosseiro, não mude o tom de voz, não, não mude é, grosseiramente de, de vetor de assunto. Né? Por exemplo, estávamos falando sobre futebol, e do nada você veio com o um assunto de morte. Isso é uma mudança muito brusca de assunto. Né? Uma forma de você conseguir entrar nesse assunto que é pesado é você é, promover uma intersecção de assuntos. Né? Vou te mostrar. Isso nem estava previsto, tá? eu acabei de pensar aqui e vou, vou te dar como um recurso extra. Quando você entra num assunto como esse, por exemplo, eles estavam falando de futebol, você chegou no grupo, está ouvindo sobre futebol, e estar nesse grupo, porque é do seu interesse falar ou com todos do grupo ou com um deles tá? e aí então você começa a ouvir sobre futebol tal, Pô, o, assunto, o próximo assunto que você quer abordar é um assunto pesado, é morte aí primeira pergunta tem alguém do, do futebol que ac acabou de falecer? se sim, você aborda esse tema tá? Pô, fulano do time tal acabou de falecer vocês viram isso? ou tem alguém da sua família que tem algum que, que, que acabou de falecer, ou alguém da família de alguém que você conhece que acabou de falecer e que tinha conexão com o assunto futebol, seja porque gostava muito, porque gostava daquele time que eles estavam comentando, enfim, seja lá pelo motivo que for, você está promovendo a intersecção do assunto futebol com o um assunto pesado, que é um assunto completamente diferente do que vinha... Sendo discutido, que é morte. Entrou nesse assunto, aí você começa a abordar aquilo que você gostaria de falar. Depois, quando conclui, também é óbvio, né? Esse tema de intersecção aí. Resolveu a parte do ah, o fulano de tal que morreu no campo, vocês viram? Pô, é até aproveitando pro esse tema aí, é um tema chato. É, gostaria de falar com vocês. Aí beleza, aí você já vai entrando naquilo que você gostaria de falar, tá? Isso é super importante, a abordagem. É 90% de uma conversa, se você tem sucesso na abordagem, você tem a atenção das pessoas, e tendo a atenção das pessoas de uma maneira que elas gostem de você, Pô, aí beleza, aí é jogo ganho, é só você dar conteúdo e interação de qualidade. tá? Então, na próxima, no próximo podcast, nós vamos abordar a sua linguagem corporal, vamos entender como que constrói uma linguagem corporal de confiança, a gente também vai aprender a iniciar uma conversa e é, possivelmente ali eu vá compartilhar com você alguma dúvida que vocês tenham enviado para mim lá no meu Instagram, tá? Eu vou deixar aqui bem registrado para vocês. Pode procurar por William Costa, tá? Só que o meu Instagram está com um nominho antes e é de propósito esse nome, tá? É o um nome de, um, de uma iniciativa que eu tenho chamado Shifu, S -h -i -f -u. S-H-I-F-U, Shifu, é uma palavra chinesa que, entre outros significados, ela significa professor, tá? mas para mim ela tem outro significado, em outro dia, numa outra oportunidade, eu compartilho com você. Então, lá no Instagram eu estarei como Shifu_William_Costa, underline William Costa, William com dois L's, M de mamãe no final, e Costa, enfim, é do jeito que fala escreve. Tudo bem? Manda lá uma perguntinha para mim, eu vou ficar contentão em responder para você, seja por stories ou até mesmo na próxima transmissão aí desse podcast, tá bom? Um forte abraço e até a próxima!